0: Começando o episódio número 11 de Seri Tempo Comentado, chegamos então no parágrafo 11, que é o último parágrafo da análise preparatória do Dazen. Ou seja, ele tem um caráter ainda bastante introdutório no que diz respeito às questões mais... Uh, direcionadas aquilo que, que ele vai falar de, de mundo, de mundanidade, ele ainda não, não entra diretamente nisso, então ele está pegando ainda algumas questões uh, relacionadas à antropologia, psicologia, um pouco seguindo na linha do que a gente fez uh, no último episódio, né? mas uh, aqui especificamente ele vai uh, falar de questões relacionadas especificamente à etnologia. A etnologia seria as questões étnicas, né? povos primitivos, uh, e a insuficiência uh, de, de uma aproximação da questão do ser uh, via Dazen uh, por, por, por dessa forma, da forma etnológica da coisa e a relação disso com o conceito natural de mundo. Então, falando a respeito do título, eu vou, vou ler o título só para nos guiar aqui. Uh, a ana, uh, parágrafo 11. A analítica existencial e a interpretação do Dasein primitivo. As dificuldades na obtenção de um conceito natural de mundo. Esse é o parágrafo. Então, vamos lá. Antes de... Começar a falar especificamente do parágrafo, eu queria fazer um breve comentário aqui a respeito de uma coisa que eu topei aí nos últimos dias. Eu estava escutando um podcast a respeito de um, consciência, questões relacionadas à consciência, mas por uma outra via e mais de um filósofo é, alemão que eu não me lembro o nome, nem vou pegar aqui o nome dele, mas depois se eu se eu lembrar eu coloco no post mas o que eu achei interessante é que Heidegger foi citado ali no começo da conversa e é curioso, né, que em muita, muitas vezes em que Heidegger é colocado para muitos, para muitas pessoas que, que pensam os filósofos, etc. É, ou mesmo psicólogos é, vem a questão do nazismo, né, da do envolvimento do Heidegger com, com do Heidegger com o nazismo. Eu nem vou entrar aqui nesse tema, porque é um tema amplo e quem quiser saber mais sobre isso, acho bem recomendável a leitura da biografia do Heidegger pelo pelo Rudiger Safransky. Mas o que me chamou a atenção é que antes de ter qualquer tipo de compreensão da filosofia do Heidegger, as pessoas já colocam ele como alguém... orientado por um valor é, nazista, né? pelo fato de que, de fato, ele, por um período, fez parte né, disso, é, se filiou ao partido, etc., e tinha suas aspirações ali ideológicas em relação à reconstrução da Alemanha e tudo mais. E... Uh, Além da questão dele ter depois saído do partido e ter se se distanciado do nazismo, né, que é um ponto que não é falado tanto, tanto quanto a questão dele ter entrado, o que me chamou a atenção nesse caso específico é o quanto que esse argumento da aproximação dele com esse tipo de ideologia parece ser suficiente para muita gente descartar o Heidegger, né? E aí jogar o bebê junto com a água do banho, sabe aquele aquele dito, né? E e assim, acho que o Heidegger pode ter várias... A filosofia heideggeriana pode ter vários pontos negativos, assim, super compreensíveis, né? Inclusive o o fato do quanto é trabalhoso entender o Heidegger, né? Para começo de conversa pela forma também como ele escreve e tudo mais, como ele coloca as questões que eu nem acho que que é tão tanto uma questão de ele complicar, mas é porque acho que o que ele fala é tão diferente, vai numa linha tão outra do que a gente está acostumado que acho que isso também faz ser complicado, mas enfim, essa questão de ser difícil, eu eu entendo e acho super compreensível de que muitas pessoas não vão nesse nesse caminho por conta de ter que ficar decifrando, né, Heidegger? O que eu acho que que eu eu não entendo muito, que eu gostaria de entender, mas enfim, eu estava pensando sobre isso, é o que faz alguém né, jogar tudo aquilo fora diante de de um argumento de que assim, ah, então uma vez que, e é isso que eu vi no podcast, mas uma vez que o Heidegger se aproximou ao nazismo, então a sua filosofia toda está manchada por isso e a filosofia dele contém no interior dela valores misóginos ou racistas sei lá e tudo aquilo que que se mostrou ali na, na segunda guerra. É, isso isso é uma coisa que eu realmente não não entendo assim e, e assim como também se é, poderia encontrar é, frases ou citações racistas ou preconceituosas em outros filósofos como Nietzsche por exemplo isso não não tira é, o o, o valor de de tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que... Porque, assim, é como se talvez a gente quisesse encontrar na figura de uma uma pessoa um ser perfeito, sabe? Que nunca errou, que nunca mostrou lados escuros, né? pontos cegos, etc. Então, eu só queria fazer esse comentário porque isso é uma coisa que... É, ficou comigo aí esses, esses tempos. Mas vamos lá, então. É, parágrafo 1, desculpa. Parágrafo 11, subparágrafo 1. Então, uh, vamos falar do começo. Assim, esse, esse parágrafo, é, não acho que ele é um parágrafo tão complicado. Eu estava falando aqui de como Heidegger é complicado. Nem acho que esse parágrafo ele é tão complicado. Assim. Ele é até muito simples. Eu nem sei se eu vou uh, demorar muito aqui para... Uh, destrinchar ele e comentar um pouco sobre ele claro que as questões que são colocadas, os temas, eles são vastos e podem ser abordados de várias formas, por vários ângulos mas isso sempre, mas a questão fundamental aqui, que é a questão do do primitivo, do Dasein primitivo que ele vai falar, nem acho que é uma coisa assim tão tão além assim, sabe, assim diferente, por exemplo, quando o Heidegger fala de ser, né De acontecimento apropriativo, de de mundanidade, etc. Bom, ele vai começar aqui falando da definição comum de cotidianidade. Então, o que que é cotidianidade? né? Isso a gente vai falar muito mais para frente, mas aqui já tem alguma coisa. E cotidianidade é algo, é esse algo que acontece todo dia. E, portanto, não é nada de especial. Cotidianidade é isso. É o que acontece todo dia, rotineiramente. E não tem nada de especial, diferente, grandioso, não. Cotidianidade é um pouco pouco por aí. Então, ele vai começar dizendo que quando a gente fala de cotidianidade, isso não tem a ver... Com. e ele vai falar mais de cotidianidade, mas isso não tem a ver com algo primitivo, nem com algo avançado. Então falar de cotidianidade não, tem, não, não significa que a gente está falando de uh, uma forma avançada ou primitiva do ente que é dotado de Dasein. E, e cada povo, de acordo com a sua história, de acordo com a sua cultura, é, vai ter a sua específica cotidianidade. Seja ele avançado, seja ele é, não atrasado, né? mas primitivo. E assim, o que seria positivo? Porque ele está ele falando um pouco aqui de qual seria então as vantagens de a gente a, tentar aproximar as questões ontológicas via o estudo dos povos primitivos. E o que seria positivo em olhar os povos primitivos para fazer essa analítica do Dasein, né? seria que é, esses povos eles não têm é, toda essa é, interpretação complicada né? do que eles são, do que ser é e do que homem é. Então o que é, por nós é considerado tosco na forma que um povo primitivo se entende por si poderia ser aqui uma maneira de evidenciar as estruturas ontológicas dos fenômenos. E aí, partindo então para o segundo subparágrafo, o problema é que quando a gente entra em contato com o que já se sabe dos dos povos primitivos, essa aqui é a questão, esse contato com o que já se sabe deles já foi estabelecido através do, da ciência etnologia. E a etnologia, ela entra nesse escopo das ciências citadas no parágrafo anterior, né? E poderia entrar aqui dentro do que seria a antropologia. Então, uh, o ele vai falar aqui de uma impossibilidade de acesso, acesso eu entendo eu a questão do ser, uma vez que... É, Ah, Essa interpretação prévia do ser homem, do Dasein humano, do qual a etnologia faz parte, faria com que a gente caísse no mesmo beco sem saída. Que beco sem saída? O beco sem saída das verdades eternas, das essências metafísicas, de um olhar positivista, resumindo. E aí por isso aqui que eu digo que uh, os temas são vastos. Se a gente fosse entrar em metafísica, em verdades eternas, daria para a gente falar muito mais coisa. Mas é, como não vou entrar nisso, é, pelo menos nesse momento, até porque isso é uma coisa que vai se, se repetir e vai estar com a gente aqui durante todo a leitura de todo, todo o livro e de todo o pensamento heideggeriano né, até o final da vida dele na verdade no no, no que diz respeito a esse parágrafo específico essa é basicamente a ideia então a gente tem né, acho que ainda um pouco essa ideia e e talvez o Heidegger estivesse falando isso que que se tinha e também acho que se tem ainda de que Se, por exemplo, a gente entra em contato com uma cultura, por exemplo, indígena brasileira, a gente possa dar um passo atrás para investigar esse ente Dazen que nós somos, sem toda essa essa poluição ocidental do qual a gente faz parte. E não que isso não seja possível, mas o que o Heidegger está colocando, ele está acentuando, é que isso não poderia ser feito via etnologia. Teria que ser feito de outra forma. Porque essa etnologia, e aqui entendendo a etnologia como parte da antropologia, ela já está absorvida em toda aquela gama de de pré-compreensões dos quais o Heidegger quer tanto desconstruir, né? que a gente estava falando no projeto de desconstrução, de destruição. né? Ou seja, dar transparência para esse ente Dasein que nós somos para fundamentar essa analítica, não, po, não poderia pa, passar também por uma etnologia. Então, isso a etnologia ela não é, é para o Heidegger aqui, no projeto dele de Ser e Tempo, um caminho é, viável para poder ter uma, uma aproximação das questões do ser. É, não que isso, aqui eu estou colocando, né, que a etnologia, não a etnologia, mas... Uma a gente não pudesse fazer uma investigação fenomenológica de povos primitivos. Por exemplo, eu acho que seria muito interessante, eu nunca vi, espero um dia ver, alguém que possa fazer uma imersão nas características dos povos indígenas brasileiros para poder compreender um pouco da vamos dizer assim da psicologia brasileira, sabe? Da, de toda uma questão cultural que a gente está inserido e que, no fundo, atinge um pouco a todos nós no no nosso cotidiano. né? Isso poderia ser feito, eu acho que seria muito interessante de ver isso. Mas teria que se fazer uma uma aproximação fenomenológica. Se não é é mais do mesmo, é mais de de uma aproximação antropológica, que é interessante também, mas que tem as suas limitações. Mas tudo tem as suas limitações, né? Então, no final das contas, o Heidegger está fazendo aqui uma diferenciação radical né, da da pesquisa que ele está fazendo diante das ciências positivas. E aí ele fala da... Abre aspas aqui, né? Da depuração ontológica do onticamente descoberto. E assim, fecha aspas, mas a depuração ontológica do onticamente descoberto não supõe qualquer tipo de progresso, mas é, muito mais uma repetição do problema de uma forma transparente para si mesmo. Então, é, por que estou que, por que que colocando isso? Porque... O que o Heidegger vai falar dessa depuração ontológica do onticamente descoberto não não é uma via das ciências positivas. O progresso é positivista. né? Como se a gente estivesse numa linha, numa linha, sei lá, temporal, unidirecional de um progresso em direção a uma sociedade mais avançada ou ou de algo que vai ser alcançado lá na frente... Mas que já está previamente dado, né? como se o avanço fosse algo assim algo pré-concebido, né? como se a gente pudesse. Como se a gente falasse avanço em termos de um termo simplesmente dado. Então é, avanço costuma ser é, colocado como um termo simplesmente dado, ou seja, ele é tido como uma verdade em si mesma. É, então claro a gente entende avanço como se entende avanço mas se a gente pensar num, num plano uh, mais maior né histórico não tem como a gente pensar em avanço uh, como um como uma um, uma subsistência um simplesmente dado e portanto só para não perder o fio aqui mas é, pensar da ainda ou investigar a via etnologia... seria fazer justamente isso. Inclusive, me veio aqui... É, uma discussão a respeito de... evolutiva, né? Como é que a gente pensaria a evolução... Né, para a fenomenologia, né? Porque, obviamente, não seria... uma evolução darwiniana, né? É, o que, que a gente poderia... o que, que a gente quereria dizer com evolução... e, e assim... É, da forma como Darwin colocou a questão né, de que o mais forte é o que prevalece ou o mais adaptado é o que prevalece, talvez seria muito pouco para dizer é, a respeito de um, de um pensar aqui a evolução das espécies. Né? É, como é que seria isso né? fenomenologicamente? Me veio aqui essa, essa ideia. assim. Então, é, essa... essa voltando nessa depuração ontológica do onticamente descoberto, ou seja, quais são as questões fundamentais daquilo que a gente vê dos entes do, 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 do ontico, não supõem qualquer tipo de progresso, mas muito mais uma, 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 uma repetição do problema. Ou seja... Não não tem aqui, nesse parágrafo, não vejo assim, qualquer tipo de problema em relação a esse aproximar-se da primitividade para um desdobramento da questão ontológica. Mas isso não seria via etnologia ou via qualquer ciência positiva. Enfim, já falei isso algumas vezes, mas acho que para esgotar por hora a questão, pelo menos nesse momento, né? E aí, no no parágrafo 3, o Heidegger vai introduzir um dos impeditivos, né? uma das dificuldades que se apresentam quando a gente vai tentar fazer essa delimitação de uma problemática ontológica, ou seja, aquilo que possibilita todas as ações humanas, os acontecimentos, etc., diante de uma pesquisa ontica. Ou seja, acho que ele está colocando aqui qual é o problema que se apresenta? Isso vale muito é, numa questão acadêmica para quem está envolvido com, com mestrado, com doutorado, etc. Acho que essa é uma questão a ser colocada sempre. É assim, existem dificuldades que se apresentam quando a gente coloca aí uma pesquisa ontica e busca através dessa pesquisa ontica delimitar um problema ontológico. A própria separação né, do que seria ontológico e o que seria ontico já é por si só assunto suficiente para a gente falar. Mas, por ora, vamos pensar que no ontológico o ser está sempre em jogo, enquanto que no ontico o ser já está colocado. Então, quando a gente faz uma pesquisa ontica, a gente parte daquilo que já está colocado. Dos fatos, vamos dizer assim. né, São os ditos fatos. né, As coisas que já estão já, já, tão, já são ditas, elas já estão cristalizadas, elas já, já estão conceituadas. O que, que a gente faz com isso? Né? E aí, quando o Heidegger vai falar aqui desse desideratum, né? desideratum seria os pré-requisitos que a filosofia sempre se vê de novo precisando, mas nunca conseguindo alcançar, o que o Heidegger vai dizer é que isso é o chamado conceito natural de mundo. Ou seja, a, a filosofia ou qualquer, uh, qualquer ciência que seguia guia pela, pelo conceito natura, natural de mundo vai sempre não só precisar de um pré-requisito, mas ela vai lidar com esses pré-requisitos como se ela pudesse alcançar um pré-requisito último onde não há mais outros pré-requisitos. Então, ao invés de a gente abrir essa questão de como é que a gente lida com com a gente estar sempre diante de pré-requisitos que se reconstituem historicamente, que se desfazem e se refazem, como é que a gente lida com isso? Ou será que a gente está, de fato, lidando com isso quando a gente trata os pré-requisitos através de uma perspectiva de que eles são fixos e de que se eles não são fixos tem-se aí um problema porque não se fixou eles e aí esse fixar dos pré-requisitos eu entendo como como sendo essa atitude natural e fixar não só os pré-requisitos, mas fixar o ente homem, né? junto com os outros entes dotados de Dase então essa questão do conceito natural de mundo ela está como pano de fundo não transparente para todas as pesquisas positivistas. O Heidegger está fazendo aqui uma uma desconstrução da forma como se pesquisa naturalmente. Então, ele está dizendo que naturalizou-se o mundo e nós mesmos como parte desse mundo e, ao mesmo tempo, se esqueceu ou nunca se percebeu essa naturalização. Então, nesse momento, isso está sendo colocado aqui. É inicial, etc., mas é, faz parte de um processo... A gente está sempre diante disso, relembrando isso. isso Relembrar isso é não fazer aquilo que uh, o Heidegger critica ali como esquecimento do ser. Então, esquecer, esquecimento do ser parte desse esquecimento do ser ou uma forma da gente entender o que é esquecer o ser é fixar as coisas e o homem a partir de fixar elas em em pré-requisitos que não não mudam mais ou que não tem qualquer clareza a respeito do que se se fez fixar isso em pré-requisitos então se homem é homo sapiens não, não, não existe um problema aí em um homens ser homo sapiens e definido dessa forma mas a questão é que ao fazer isso e se esquecer do do processo que fez com que a gente fixasse o homem como homo sapiens aí sim se tem uh, um problema e uma sei lá uma certa insuficiência principalmente para a gente aqui na clínica, assim, porque na prática o que a gente vê, é, ou pelo menos o que eu vejo, é um constante, uma constante dúvida ou uma constante, um constante fluxo de uma vida que jamais se fixa nisso ou naquilo, ou até poderia ir além, assim, justamente essa fixidez em uma coisa ou outra é justamente a questão. Ou se você pegar, do ponto de vista do acompanhamento terapêutico, a não fixidez em nada, vira também uma questão. Ou seja, para a gente, no nosso trabalho, a questão é tão delicada, né? E é interessante como envolve todas essas questões que o Heider está colocando aqui, não de forma direta, mas de alguma forma envolve isso, mesmo que a gente esteja ainda num, num momento aqui bem introdutório. Então, no que se refere a esse parágrafo, o Heidegger vai colocar que, apesar de uma aparência de multiplicidade de culturas primitivas, etc., e modos de ser, apesar de toda essa multiplicidade fazer com que pareça frutífera a pesquisa, e aí é isso que ele está chamando da pesquisa ôntica, no fundo, dessa forma não se reconhece o próprio problema. Porque mesmo a uma multiplicidade de modos de ser e de culturas exóticas, etc., que pode parecer uma coisa tão rica, talvez se esteja escondendo aí no fundo uma orientação ontológica onde, é, sei lá, se o real é 4, eu vou defini-lo como 2 mais 2. Como se eu pudesse definir 4 por 2 mais 2, ou 2 mais 1 um mais 1, um, ou qualquer coisa que seja. E aí lembrando aqui o nosso camarada... Ozzy Osbourne do outro episódio, né? mas o que, que é dois? Né? Então, o Heidegger está falando aqui que uh, esse, o domínio do múltiplice, estou né? tô, tô aqui, eu estou lendo a frase dele, né? então abre aspas, o domínio do múltiplice numa tabela geral não garante um entendimento efetivamente real do que foi ordenado, fecha aspas. Então, se para qualquer coisa que a gente entenda é, se se faça necessária uma ideia de mundo porque o Dasein ele é constituído essencialmente de mundo então o Heidegger vai dizer que primeiramente a gente precisa penetrar nessas estruturas fundamentais do Dasein que constitui mundo e aí mundo não é uma soma de múltiplas unidades para começo começo de conversa assim como o Dasein também não é uma soma de múltiplas culturas então, é, meramente catalogar etnias não vai garantir que a gente penetre nas questões fundamentais. Isso não vai, não vai garantir nada. E Então é isso, né? Então ele teve como, resumindo aqui, ele teve como tarefa nesse parágrafo guiar essa interrogação a respeito do Dasein, mas lembrando antes de tudo a respeito de ser, né, pela via de uma desconstrução do caminho etnológico. Como garantidor de qualquer pretensão ontológica. Para mim, essa é a ideia fundamental aqui desse parágrafo. Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau!